0: 美国之音现在继续播送中文节目
1: 。美国之音时事经纬
2: ，各位听众朋友好，欢迎收听美国之音时事经纬，我是陆阳，从美国首都华盛顿为您播报：以哈临时停火协议延长两天。世卫组织要信息，中国神秘肺炎多地爆发，数据是否又被隐瞒
0: ？所以我觉得这个是官方还在隐瞒整个疫情的实情况，这个对于整个疫情的防控会带来更加不利的一个后果
2: 。白纸运动一周年，故事在继续蔓延
3: 。我从中看到的一种力量，为蒙古人。为任何一个种族的人
2: 去发声，只要他们是争取自由。Our time to speak out against the CCP is now。专访戴博，中国崛起进程淬断，何日再现复兴
4: ？其实现在中国的经济社会已经发展到那个非得进行政治改革不可的阶段
2: 。美国之音时事经纬，更多新闻内容，欢迎收听。《美国之音》时事经纬，节目的开始，请宇宙
1: 分享一组热点新闻简讯。好的，陆扬。首先呢，关于加沙，卡塔尔外交部发言人，在社媒 X 上贴文说，已经达成了协议，把以色列和哈马斯在加沙的四天人道停火协议延长两天。路透社报道说，哈马斯激进组织也表示同意延长停火协议，条件与先前的四天临时协议相同。此前，埃及安全消息人士表示，埃及、卡塔尔和美国的谈判代表接近达成延长加上停火的协议。而目前的停火协议在星期一（ 1 1月27日）到期。该协议暂停了过去七个星期以色列军队与哈马斯激进武装之间的战事。而欧盟外交与安全政策高级代表博莱利也一度呼吁双方延长停火。他说：“以哈冲突危及我们所有国家的方方面面，这包括地区稳定、安全、社会凝聚力和开放、基于规则秩序的可信度，以及我们合作应对从恐怖主义到非常规移民等共同挑战的能力。”接下来，美国总统拜登日前26号证实，在哈马斯当日释放的新一批人质中。有一名是四岁的美国女孩阿比盖尔·伊丹，她已经安全抵达了以色列。女孩亲眼目睹了自己的父母被哈马斯杀害。她是第一个被证实获释的美国人。拜登总统表示，将会继续争取其他美国人质获得释放
0: 。Under the brokered and sustained, though intensive U.S. diplomacy.
1: 拜登说：“这是在美国持续而又密集的斡旋外交努力下达成的。我们将继续施压，期望更多美国人也能获得释放。”接下来，我们来关注俄罗斯入侵乌克兰的战争已经进行了二十一个月，现在乌克兰再度面临严寒气候。乌克兰官方表示，南部奥德萨地区的暴风雪已经导致十三人受伤，许多地方断电，公路被关闭。路透社二十七号在基辅街头采访了一些民众，不过他们表示，这对他们来说已经不算什么。但是他们担心的是前线的军人
3: 。
1: 基辅居民维罗尼卡说：“这是正常天气，重要的是要确保在前线战壕里军人们的保暖。”接下来我们看台湾，台湾最高检察署表示，十名现役和退役的台湾军人因为涉嫌为北京。从事间谍活动，于星期一十一月二十七日被起诉。其中两人制作了向中共表示效忠的“我愿意投降解放军”的视频，被认为恶性重大，法院建议从重量刑。针对台湾陆军化生放核训练中心、陆军华东防卫指挥部、陆军航空特战指挥部六零一旅等军事单位发生的共谍案，高检署在经过数月的侦查之后，星期一侦查终结。对现役的谢姓中校等十人以违反国安法、国家安全机密保护法、贪污等罪名提起公诉。高检署在一份声明中表示，其中三名被告被指控招募现役军人、收集军事信息，为中国建立网络。最后，北京一家法院二十七日开始审理二零一四年马来西亚 MH 三七零航班失事的损害责任纠纷法。四十多名遇难者家属提出了追究责任以及赔偿。在法庭外，有中国乘客家属表示希望恢复搜寻。一名乘客亲属批评说：“就我认为就是一种见不得光的法，这种做法
3: 让我们家都不能理解。你为什么不能当旁听？我们可能想问问你这样人怎么
2: 判？我们要想知道
0: 。”这建立这个马航跟我们这个沟通，跟我们这个心理援助
2: 。陆阳。感谢宇宙分享热点新闻简讯，了解更多新闻内容，请登录 v o a c h i n e s e COM。休息一下，志远与您分享时事大家谈，嘉宾点评中国多地爆发的神秘肺炎。美国之音时事经纬，中国官方媒体报道说。中国多地近日感染支原体肺炎的儿童病例陡增，且有少数家庭或者学校班级聚集发病情况。世界卫生组织十一月二十二号表示，已经正式要求中国提供有关呼吸道疾病增加和举报儿童聚集性肺炎的更多信息。中国上周四十一月二十三号答复，尚未发现任何异常或新型病原体。那么？放弃动态清零之后的首个冬季就出现呼吸道传染病集中爆发，中国会不会出现新的疫情？传染病博士、前美国沃尔特里德陆军研究所病毒学研究员林小旭对《美国之音》说
0: ：“我觉得有几个方面的特点吧。第一点就像你说的，秋冬季，那么实际上就是秋天已经开始，而且呢，很多地方实际上至少已经有三个月了，那么至少在八九月份。”呃，八九月份的时候，沈阳方面就已经传出啊、呃，就是很多儿童被感染的这个情况。那么实际上就是官方这方面的预警实际上是做的非常迟呃迟缓的。那么这样一个过程中，其实是啊、呃、没有给民众足够的一个警醒。那么现在在很多的大城市，北京、天津等地方爆发，那么整个事情可以说是啊、呃、冲向了一个高潮。那么实际上在过去两三个月中，都在一个高位一直在啊、呃、持续的这个进行。所以这是一一点，那另外一点确实是，呃，就说有可能有多个啊、呃、病原体的这个同时的这个交叉感染，那这一点其实官方在这个八月份、九月份、十月份的时候都避免谈到这一点，但是现在啊、呃，这个不得不承认有这样的一个情况，但这个情况呢，是不是真的是呃完完全全符合就是实际的情况？这其中有没有呃就是官方刻意就相当于是啊、呃、把？人们在呼吸道所能遇到的各种常见的病毒、病原体、细菌，全部都提一遍呢。从目前的官方的这个很多的这个记者啊、呃，这个啊、呃、发布会啊，或者是这个联防联控的这种通告上，就是你看不到任何的的急迫感，跟人们在医院里面感受到的就是人满为患的这个情况完全不相符合。所以，我觉得这一次的情况可能应该说是啊、呃，我觉得更具威胁，就是说。啊，你同时有多种病原体是啊，在一个高位的传播，那么对于儿童的这个伤害，这次也是非常非常大的。那么各地普遍體出现的情况是，这个儿童青少年啊，这个出现发烧，以乃至这个重症啊住院，还有这个啊出现。白肺的情况，需要洗肺的情况都出现了，那这个说明整个重症的比例是非常高的。嗯，那这个是非常罕见的一个情况。那这种事情居然官方没有引起足够的重视，甚至没有相应的数据出来，所以我觉得官方还在隐瞒这个事情嘛，没有告诉老百姓真实的原因。那所以有一种情况，就是说目前中国面临前所未有的呼吸道的大规模的这个感染潮。那官方不是更应该重视吗？应该给民众充分的一个警醒。那另外一种情况就是，目前官方并没有把真实的实际情况告诉给大众，所以他对这个，呃，世卫组织说这个目前没发现新的病原体，但是你的检测结果有没有告诉给大众？那么医院住院人数是多少？重症是多少？死亡了多少？儿童这些数据现在全部都没有。嗯，所以我觉得这个是官方还在隐瞒整个疫情的实际情况。况这个对于整个疫情的防控会带来更加不利的一个后果。嗯
2: 、那么，神秘肺炎多地爆发，中国是否出现新疫情？林晓旭说
0: ：“呃，我很担心，我不能说有打包票，但是我很担心这一点。那么从出现白肺的这个情况的话，我个人的理解，我觉得其实新冠应该还是主因，就是说。”如如如果是一个邪恶集团军作战的话，那么我觉得新冠仍然是主力，那么其他是一种辅助。因为其他的不管是呼吸道这个融合病毒、支原体啊病啊、支原体肺炎的话，往往是上呼吸道感染。如果这些地方把把把人的防御线给突破了以后，那么再进一步感染这个新冠进来，直接进到肺部感染，那就会严重的加重这个病情。所以我觉得应该是新版的这个新冠的大流行，只不过是加上了其他病毒作为。辅助攻击的这样一个工具
2: 。以上是传染病博士、前美国沃尔特里德陆军研究所病毒学研究员林小旭参加《时事大家谈》节目讨论。嘉宾观点不代表美国之音。美国之音《时事大家谈》节目围绕重大事件、热点问题、区域冲突以及中国内政外交的重要方面，邀请专家和听众观众进行现场对话和讨论。利用这个平台自由交换看法，探索事实。休息一下，宇宙分享美国之音综合报道：白纸运动一周年，故事在继续蔓延
5: 。2022年十一月底，中国大陆的很多年轻人走上了街头，和平且勇敢地表达出自己对于新冠防疫政策的想法和主张。白纸运动就这样发生了。集会现场发生了些什么？
3: 我是被很多警察那样架着，然后拖到一小巷子里面，就一个人甚至勒着我脖子，勒得巨紧，就没有办法呼吸那种。我说太紧，我
1: 无法呼吸，他就打我的头，开始全家脚踢了
5: 。走上街头的年轻人在思考什么？
1: 但我频频地回头，我看着还在那里集会的人群，我在想，我们做完了这件事情会导致什么后果吗？我对未来会发生的事情非常担心。
5: 被拘捕的年轻人后来经历了些什么
3: ？我总感觉他们在想给我加一个罪名，什么分裂国家、颠覆国家政权这种。他们一直在问你跟境外的关系什么，把我往那边去带
5: 。欢迎收听美国之音出品的播客节目《午阳电话》，我是午阳
2: 。美国之音时事经纬，二零二二年十一月二十四号，新疆一栋高层公寓发生火灾。官方报告有十人丧生，民众质疑封锁措施阻碍了救援，官方否认。众怒的矛头迅速指向实施了近三年的新冠清零政策，反对封控的“白纸运动”席卷中国。宇宙分享美国之音
1: 的综合报道。好的，陆阳，在伦敦名为“白纸续写人权车旅活动”的第一站， 1 1月25日启动，展出了近三十件作品。这次活动由所谓的“中国反贼”主办，这是一个去年白纸运动时出现的草根反共组织。美国之音记者李伯安的报道说，展览最吸引眼球的作品是一个3 D 打印出来的习近平头像，他的眼睛可以发出激光，嘴巴也可以发出声音。这个作品由艺术家 w i n d s o r 自费制作，希望传达的观点是：造成一切悲剧的根源是共产党的体制。和习近平个人，在美国纽约，民运人权团体在市政府公园旁边举行纪念“白纸运动”一周年活动。参与者相信，这场运动已经成为凝聚各族裔、抗议中共极权统治的纽带。美国之音记者方兵的报道引述抗议者的话说：“跨种族、跨宗教的共同抗争是中共最恐惧的。
3: 我从中看到了一种力量，为蒙古人。”为任何一个种族的
0: 人去发
1: 声，只要他们是争取自由。Our time to speak out against the CCP is now。我觉得去年的这一波运动吧，觉得更多的是海外华人能够有这样的一个诉求，能够把大家联系在一起。这些呃白纸运动的孩子们，到现在都找不到，没有任何下文。我觉得作为任何一个有良知的人都应该，而且这个像那个李老师也在讲说，白纸运动并不是结束，只是刚刚开始。名为李老师不是你老师的推特账号用户为旅居意大利的九零后艺术家，他在一年前的白纸运动中被时代潮流推到了最前线，因为他的账号成为汇集和传播那场公民抗命运动的枢纽
5: 。那个时间段，其实
4: 我完全就是好像是一个机器人一样，就是所有的人，然后都在想要就是。就是把信息交给你，然后让你告诉大家他们所在的地方正在发生什么
1: 。诗颖去年十一月二十七日的深夜，就在北京亮马河畔悼念新疆逝者的现场。疫情当中看到的所有的强权、没有自由和人的这种价值的被忽视。黄奕诚去年在上海参与抗议，成功前往德国。他一直用公开行动来延续那场无声的抗议。黄以成告诉美国之音，他一年来采集了多名白纸运动的亲历者的证词，将在适当的时候公开，以揭开白纸运动的更多真相
3: 。结束以后，在海外九个国家都有各种新的青年的团体开始在成型，这也是之前没有过的事情。<笑>
1: 去年11月26日，南京传媒学院的学生率先发起了抗议中共当局长期封控政策的示威。学生们高举 A 4空白纸张，开启了1989年64事件以来罕见的白纸运动，直接或者间接导致了中共当局解除了在中国实施了近三年的封控政策。不要封控，要自由！不要封控，要自由！陆扬
2: <陽>，刚才是美国之音综合报道。白纸运动一周年，故事在继续蔓延。接下来与您分享美国之音记者许波专访美国威尔逊中心基辛格中美关系研究所主任戴博内容选播。美国之音时事经纬。习近平的决策失误以及三年的动态清零运动，导致北京面临改革开放四十年来最严峻的经济、政治和外交困局。美国的中国问题专家戴博认为，习近平时代是中国崛起进程的中断，但不一定就是终点。未来中国崛起复兴之日，将是中国改弦易折、重新改革开放之时。下面为您选播。美国之音记者许波专访美国威尔逊中心基辛格中美关系研究所主任戴博
4: 。我觉得最起码在习近平的领导下，很可能中国的经济放缓会持续下去，因为习近平的领导，他治国的特点是控制，要控制一切。他说是领导，东西呃东西南北中，党是领导一切的，实际上是控制一切的。他不会全力下放，他。并不会让中国的市场决定怎么分配中国的所有的资产，嗯、而且它这个呃倾向是越来越清楚。这个是为什么很多呃中国之外的人开始用“独裁”这个词儿，可是它好像不会改的。可是中国人民，我在这个方面，我们也把把共产党和中国人民分开。嗯、我们上次见面
1: ，<对>我们也讨论了、这个、这
4: 个问题。你不能把人民和他们的那个体制完全分开。可是，我觉得如果中国人有有机会，就是主宰自己的命运，因为他们的适应力、他们的勤快，他们还有非常大的可能会继续发展。我觉得这个并没有结束，没有。是有区别，你不能说这个是个绝对的区别，嗯、因为他们都是领导共产党的，他们的很多思想和思维都是一致的。可是我们不得不承认，在邓小平、江泽民、胡锦涛的领导下，中国个人的自由是一年比一年的大。嗯、不只是一个经济奇迹，那个是非常重要的。可是我觉得这个个人自由、个人的表现力一直在增加。比这个经济发展是更重要的。那个个人主义，习近平一上台就停止了。嗯，这个是为什么现在很多有有能力的中国经营者都在离开，把他们的家属、他们的财产都离开中国。那当然，你恢复那个，比如说江泽民时代的那个改革开放。嗯，你发展到一定的位置，你非得进行。政治改革不可，嗯，所以这个还是个问号。我现在说中国能继续发展，我说的是大中华，这个是我对中国人民的一个评估，不是对他的政治那个体制的一个评估。虽然我觉得人民文化和政府体制是一致的，可是中国文化也有比较渴望自由，倾向于国际化和现代性。的这么一个呃主流，我觉得如果我们恢复到那种渴望自由、渴望啊、呃、跟接轨啊、嗯呃、渴望发展”的这么一个中国的话，嗯、那它的前景就就相当不错的。虽然它的挑战我知道是是非常大的，是客观的存在的。我们还要跟美国比一比，美国在这个路上也是碰到了很多挫折，是犯了很多非常大的错误。可是我们还是每一次都是恢复的，因为有政治的透明、政治的多元化。如果中国能够经过改革做到这点的话，我觉得中国肯定会继续崛起。其实现在中国的经济社会已经发展到那个非得进行政治改革不可的阶段
2: 。以上是美国之音记者许波专访美国威尔逊中心基辛格中美关系研究所主任戴博。休息一下，志远与您分享《美国之音》综合报道：韩中日外长聚首韩国，寻求加强三边合作。《美国之音》时事经纬：韩国、中国和日本外长十一月二十六号在韩国会晤，讨论如何加强三国合作，寻求重启三边领导人峰会。这是中日韩三国外长时隔四年多以来首次面对面磋商。日本官员表示，此次外长会晤将讨论朝鲜的间谍卫星、俄乌战争以及重启三边峰会等议题，但在会后预计不会发表联合声明。下面志远分享《美国之音》的综合报道
5: 。好的，陆扬，中国、日本、韩国为了加强外交和经济交流。曾商定从2008年开始每年举行一次首脑会谈，但由于双边纷争和新冠肺炎疫情，这一计划受到阻碍。上一次三国峰会是在2019年，这一次是中日韩三国外长时隔四年三个月以来的首次进行面对面磋商。韩国、中国和日本外长周日11月26号在韩国会晤，寻求重启。这三个亚洲邻国之间的合作，并为三边峰会铺平道路。韩国外交部长朴振说：“我希望以今天的会议为基础，共同努力，尽早举行韩国、日本和中国三国领导人的三边峰会，这是三边合作的顶峰。”中国外长王毅表示
0: ：“今
5: 年
3: 还是中韩关系迈入第二个三十年的开局之年。”也是中日和平好条约缔结四十五周年。作为一衣带水的近邻，中方将继续本着以邻为善、以邻为伴的方针，同韩方和日方共同努力，推动三国合作重回正轨，保持健康稳定、可持续的发展，为地区乃至世界的和平与繁荣做出我们新的贡献。
5: 日本外相上川阳子表示
2: ：“
5: 日本外相上川阳子说，通过今天的会议，我希望回到一开始，利用这个机会重启三国之间的合作。在与朴部长和王毅部长的会谈中。”我希望讨论三国如何共同努力举办日中韩三边峰会以及其他全球议程。另外，韩国外交部长朴振周日上午分别会见了日本外相上川阳子和中国外长王毅。首尔外交部在一份声明中表示，朴振和上川阳子谴责朝鲜上周发射第一颗间谍卫星，并同意加强。对平壤和莫斯科之间武器交易的回应。陆洋
2: ，以上是志远分享美国之音综合报道，韩中日外长聚首韩国，寻求加强三边合作。了解更多新闻内容和深度报道，请登录 VOA Chinese 点 com。接下来与您分享石板明夫说三道四，中国国务院总理李强的新职务。美国之音时事经纬，中国各主要官方媒体十一月二十一号报道了中国国务院总理李强十一月二十号以中央金融委员会主任的身份主持中央金融委员会会议的消息。外界注意到，这个委员会的主任竟然不是习近平，那么为什么是李强呢？请听石板明夫说三道四，为您深入解读
3: 。中共中央呃金融委员会呢，这个是一个新的部门，就是中国呢在今年年初搞了一个这个机构改革。本来呢管金融的呃是在国务院下边，这个叫金融稳定稳定发展委员会，这个主任呢是刘鹤，这个办公室主任呢是易纲，这是李克强时代的。等于说这刘鹤和易纲呢，两个都是属于金融的专家了，但是说呢，习近平呢最近一直强调要党管金融，所以说呢，今年年初呢就把这个国务院下面管金融这个委员会给撤撤销掉了，然后呢重新成立一个呢中共中央的金融委员会。一开始大家普遍认为呢，习近平会当这个委员会的这个主任，因为习近平嘛就是有名的官迷嘛，那么这次呢党管金融。呃，我们想当然是党的总书记这个习近平呢，要可能当这个金融委员会的头。哎，结果呢，看起来哎，不是金这个习近平，是李强。李强担任这个职务呢，我觉得呢，可以说有几个观点。第一呢，就是说啊，共产党这个党政一家进行的更加彻底了。这个当年呢，在赵子阳当政的时候呢，他提出的叫党政分开，也就是说。呃，内行人做内行的事情，然后呢，共产党呢是做务虚的。那么赵子阳，党政分开近很多年以后，到习近平时代呢，这党政重新给它划到一起了，变成党政一家了，把金融这一块也拉回党来了。现在还是共产党领导天下，这是一个很大的变化。第二个变化呢，就是中国重新回到了外行领导内行的时代。我们看李强的经历啊。他是叫浙江农业大学的宁波分校毕业的，是学的是农机农业方面的。然后后来呢，他在这个当浙江省呃省委秘书长的时候，在香港理工大学念了一个叫工商管理的硕士。当然，我们知道这个省委秘书长这是一个。非常忙的职务、啊，这当时省委书记就是习近平嘛，每天要比省委书记早起好几个小时，晚睡好几个小时，一天二十四小时的精力全是照顾在这个呃省委书记身上，所以他那个时候能在远隔千里的这个香港。念一个硕士，我认为是不可能。主要是还是李强的他的秘书来念，所以说李强他的学经历来说是基本上和金融是完全没有关系的。那么他上来呢，只是作为起一个监督的作用。那么李强呢，在习近平的这个体系下呢，最重要的特点是听话。所以习近平呢，任这个时候任命李强呢，某种意义上他认为这个专业性并不是很重要。呃，也就是说，让李强呃负责呢，与其说这个专业，不如说政治上安全，呃，更看重了，这是一个第二个特点。那么第三个特点呢，我觉得就是说，习近平在玩平衡，因为在习近平的团队里面呢，其实懂金融的、懂经济的呢是何立峰，在习近平的系统里面叫闽江新军。李强呢，他是浙江出来的干部，叫浙江新军。那浙江新军和,和这个闽江新军的矛盾呢，一直是很深的。就是闽江新军呢，是在习近平团队中呢，势头越来越大。那么，所以说习近平呢，他把李强浙江带来的干部呢，压在放在何立峰上面。某种意义上，他在搞权力平衡的一个方式。至于李强，他能不能把金融弄好？这是一个很大的疑问，但是李强的失败的可能性还是非常非常大的
2: 。听众朋友，了解更多新闻内容和深度报道，请登录美国之音中文网 v w a y chinese c o m。听众朋友，今天的时事经纬节目就播送到这里，感谢您的收听。这次节目的编辑是宇洲，导播是志远。我是陆洋，我们下次节目时间再会。